0: Dobrý den, dobrý večer, možná dobré ráno, nevím, možná je sváteční den. A když jsem přemýšlel o tom, co by mohl být takový štědrovečerní nebo vánoční díl toho mého podcastu, tak jsem napřed myslel, že se na to vykašlu a žádné dělat nebudu, protože mi přijde, že Vánoce by měly být hlavně, tak jak se říká, o klidu, pohodě a Většinou to moje povídání není úplně veselý, i když věřím, že i některý z mých hostů měli optimistický prognózy do budoucna. A nakonec jsem se rozhodl, že ten díl udělám. A když jsem přemýšlel o Vánocích, o tom, co máme spojeného v hlavách s Vánocemi a podobně, tak a lovil jsem mezi mými kamarády, tak mě úplně moc hostů nenapadlo. Ale pak jsem si vzpomněl, že u nás doma vždycky Vánoce byly taky o jablku. Jablko prostě na Vánoce krájíme, jestli nám vyjde hvězdička nebo křížek, nevím, jestli jinde se to dělá taky na Vánoce nebo v jiný den. U nás to bylo o Vánocích. A mám Vánoce spojené taky svůní křížal, které se dělají z jablek. A vzpomněl jsem si na Štěpána Cháru, ho tady vítám. Ahoj Štěpáne, Ahoj, díky, díky, že jsi přišel. A na to je vtipný, že my se známe nějakých 25 let a v době, kdy jsem Štěpána poznal, tak Štěpán se věnoval filmové produkci, což je úplně daleko od jakýhokoliv jablek. Dneska dělá výkonnýho ředitele společnosti Bohemia Apple. Hele, jak se stane, že z člověka, který se věnuje filmům, vy jste řešili dubbingy, filmovou produkci a takhle, jak se stane, že se z člověka stane plantážník?
1: Hele, jako nevím, jestli úplně plantážník. Jinak děkuji za pozvání. A ještě jednou ahoj. No, celý to vlastně začalo, když my jsme se potkali teď těch 25 let, tak jsem vlastně nastoupil do společnosti SPRO Alpha, kde jsem byl takový vyukaný po škole. Říkal jsem si to, co budu dělat. No a zaválalo mě to právě do. Nejdřív jsem dělal u mojí míra a potom jsem se dostal prostě do toho esprá, kde jsme začali, jak si říkal, správně dělat ty dubbingy a reklamy a spoustu, spoustu dalších věcí. No a potom najednou, se si pamatuju, do dneška byla, byla ta uh, olympiáda v Atlantě a v té produkci se objevil vysoký prostě chlap, vlítnul tam prostě jako. uragán a ty ho určitě znáš, dej mu pámbu lehké nebe. A je společný kamarád Franta Janda. No a začal jsem prostě dělat na filmech s ním. Takže jsme si udělali produkci a začali jsme točit.
0: Škoda, že s Frantou vlastně už si nepopovídám někdy o tom, jak on se k těm filmům dostal, protože on byl původně voják, že jo, účastník dokonce operace Pouštní bouře. Byl nasazený v Kuwaitu a... a prezident Šermířského svazu,
1: který teda... Ty jo. A, a taky potom ještě, když jsme, přeskočím, když jsme prostě skončili, skončili dělat ty filmy, protože už se to nevyplatilo poslední vlastně, jako náš celovečerák mimo rebelů byl, byla perníková věž a začal nárůst internetu, takže vlastně ty peníze, které jsme vždycky dostali, ty příjmy, které byly vlastně od těch diváků z těch kin, tak se začaly ty filmy jako natáčet v kinech a stahovat z internetu, takže ty příjmy pak šly samozřejmě strašně dolů. A František, tím, že se pohyboval vlastně okolo sportu, okolo šermů, protože jejich rodina rodina, jako jeho tatínek, jeho brácha, všichni jsou šermíři, tak se vlastně dostal až do pozice vlastně prezidenta Evropské šermířské konfederace a já jsem mu udělal vlastně jako poradce a pomáhal jsem mu prostě s různýma věcma. Mimo jiné, že jsme taky udělali jako uh, výstavu ke stůlet je uh, uh, Světový šermířský federace. Uh, takže jsme prostě, si to pamatuju, jak jsme seděli u něj, u něj doma, bylo nějakého 21. prosince. A on říká, hele, musíme udělat výstavu. Já říkám, tak uděláme. Ale začíná 3. ledna a musíme to odvíct do Londýna. Takže Vánoce jsme prožili tak, že jsem prostě scháněl přes kamarády Vitrýny, kdo to tam odveze, kdo nám vytiskne prostě věci. Ale
0: takhle si tě pamatuju i já vlastně, že jo, protože jsi, taky jsme pomáhal, když jsme dělali setkání bývalých pilotů z druhé světové války, vlastně s obou stran fronty. měli jsme tam naše piloty, Frantu Fantu Frantu Fantufajla. Všechny tyhle legendy, včetně jejich tehdejších protivníků, zrad německý Luftwaffe. Tehdy jsme to dělali ve španělském sále a zvykem, taky jsem přišel jeden před, aby mi s tím pomohl. Takže vím, že umíš jakoby v pár dnech zařídit nemožný. A jak jsi
1: dostal k těm jabkům? Hele, potom nějakým způsobem, tím, že jsme jako skončili ty filmy, tak já jsem s Františkem potom dělal nějakým způsobem ten šerm a mám, mám kamaráda dlouholetýho, který prostě mě oslovil a říká, hele, prostě mám tady za Prahu firmu, pěstujeme jabka a potřeba bych s tím pomoct. Tak se jako nejdřív prostě nějaký věci jako loga a tyhle ty záležitosti, no a postupem času se to tak nějak jako ta práce nabalovala a jednoho dne říká, hele, tadyhle mám nějaký pozemek, tam na tom jsou prostě starý hospodářský budovy, jak to potřeba zbora postavit tam skladovací halu. Já říkám, to se blázníš, jako já jsem prostě v životě jako nic nestavil, jako prostě, no tak jak to udělej? No tak prostě jsme se tak nějak jako začali to řešit a to bylo v roce 2008 a hala stála. A začal se dělat jabka. No a potom jsme ve svým podstatě v roce 2008 se zakládalo vlastně Bohemia Apple a Robert mi říká, hle, pojď, musíme sehnat někoho, kdo to prostě povede. Tak já jsem začal prostě že jo, přes HR schánět, prostě přes různý, přes různý uh, agentury, prostě někoho, kdo by tam šel dělat. A nedařilo se. No a nakonec se říká: Hele, víš, tak to bude žáty. No,
0: a to super. takhle to prostě začlo. Hele, tak když se budeme bavit o jablkách, budeme se bavit o Vánocích, bude to tak, že tady vždycky budeme mít na Vánoce český jablka?
1: Hele, já se obávám, že ne. Já jsem to říkal v nedávno, je to asi půl roku na seznam Biznis, kdy jsem byl hostem, že se obávám, že opravdu to české ovocnářství pět, osm let a prostě to skončí. Pokud se něco zásadního nestane, tak opravdu budeme odkázený vyložit jenom na dovoz. A, a to čím nevysl... to je?
0: Klimatickou změnou nebo dotacemi v jiných zemích nebo obecně, že lidi méně kupují?
1: Já si myslím, el- že ten problém je jako <coughs> mnohem obsáhlejší a je tam několik aspektů, které prostě to ovlivňují. Primárně je to samozřejmě <coughs> furt dokola omílaná prostě konkurence z Polska. Ale já si myslím, že ten jako hlavní problém je, když se koukneš prostě na zahraničí, na Itálii, na Německo, na Kousko, tam opravdu ty řetězce, ale i ty, i ty zákazníci podporují prostě tu domácí produkci. U nás je ten trh tak strašně pokřivený, že ve své podstatě ty lidi zajímá jenom cena jenom cena. Vůbec už neřeší kvalitu, neřeší prostě, co to obsahuje. A to teď nemluvím jenom o jablkách, to prostě je všeobecně potravený. A víme oba dva, dneska jsme se sem bavili o tom, než jsme šli sem do studia. Ty, hm, ty ceny prostě jsou obrovský, ta kvalita je prostě nechci říkat jaká. A mám strach, že opravdu to, to ovocnářství jako takový prostě skončí. No, Co to dneska se je to
0: ovocnářství v Čechách? To jsou jablka, jablka hrušky,
1: přešně, ale už se to nevyplatí. prostě. A rybí jíz, prostě cokoliv, jakýkoliv ovoce, je ovocnářství. Že? Vem si, že prostě na Kutnohorsku byly třeba obrovské uh, obrovské výsady. Dneska nejsou. Jo, prostě všechno to je vykácené. Uh, i, I v Čechách se teďka prostě kácí, protože opravdu se to těm pěstitelům nevyplatí. Jo, je to strašně náročný, jsi odkázaný na přírodu, kterou nedokážeš ovlivnit a sami víme prostě, co se teďka děje. Jako kroupy, mráz, sucho. A to musí mít i v tom Polsku, ne? No, ale oni tam mají tak obrovskou, obrovskou produkci, že i když mají prostě výpadek, tak furt mají tolik jablek, jenom, hele, pro tvý informaci, Největší světový producent jablek je Čína, logicky. Jo. To má nějakých 44,5 milionů tun jablek. Je, byla, teďka v roce 2023 uh, druhý, druhý jsou spojené státy, který mají 4,6 milionů. Tak tady vidíš ten obrovský rozdíl.
0: A Čína to jako všechno sní, nebo sní, Čína je exporté? Sní. sní,
1: sní. Pravděpodobně taky exportu něco, ale myslím si, že jenom jako ve okolí. Protože my jsme Onida spolupracovali jako ještě to asi 6 let zpátky. Jsme vyváželi do Číny jako další náš produkt, který je z jablek jako jablešní mošty. A oni mají, je tam ta třída prostě, která už si dokáže koupit koletní výrobky. Jo, to znamená, oni jsou ochotní za to zaplatit obrovský peníze. A myslím si, že prostě ten mošt dneska stojí prostě v tom krámě okolo 120 až 150 korun. Za no, litr? Za 5-litrový, 5-litrový balení. Jo, I, v, I v Čechách? To, I v Čechách. Jo, k tomu se můžeme potom vrátit. A e, tam to prostě prodávali za 3 litrovej. Jo, prostě jsou jako. Podstatné pro ně bylo, že to má prostě nějakou certifikaci, mm-hmm. že to nemá pesticidy, že je to vydělený podle IFS nebo Global Gapu. A, tak dále, a, tak dále. a v tom množství těch Číňanů a z nich, v tom množství těch bohatých Číňanů se vyplatilo dovážet možt do Číny. Přesně tak. Přesně tak. A aby jsme se vrátili k té původní otázce, uh, pak, je, pa, pak, je, pak je Polsko. Který to je na třetím místě na třetí, světový uh, no, producent. Na třetím místě producent světových jablek. Vím si, že je to pár let zpátky. Uh, to byla Itálie, Občas se to se sekalo prostě s Tureckem, ale teď je to prostě Polsko. Jo, protože tam oni si prosadili obrovský, obrovský, obrovský dotace při přístupových jednáních a začali prostě sázet ty sady úplně neuvěřitelným způsobem. Od Itálu si nakoupili technologie, takže prostě mají nejmodernější technologie, mají nejmodernější sady a si podstatě už předhodnili i tu Itálii, která je vlastně evropská meká. Black, tak do té doby to bylo v pořádku, než Vladimír Vladimírovič, jak říkáš ty velmi rád, zavřel, zavřel prostě hranice a najednou těm Polákům prostě ten odbyt se úplně Poláci zastavil.
0: primárně vyváželi do Ruska? V, v,
1: v, velkou, velkou část produkce vyváželi do Ruska, protože Rusko uh, byly největší, největší vlastně, Rusové jsou ne, byly největší, teď nevím, ne, nejsou data, uh, největší pro, uh, konzumenti jablek na světě.
0: A co chroustají Rusové teď, teda když jim neprodáváme my jabka?
1: Hele, co já mám informace, které samozřejmě... Uh, Jakoby, když, než, než, než prostě zašla Váka na Ukrajině, tak rusové obrovským způsobem prostě investovat do výsadby sadů, do nových třídících linek. Prostě to byly obrovské investice v řádech, jako fakt 100 milionů euro. A jak je to teďka, nikdo neví. Protože třeba já jsem se teďka nedávno bavil předním dodavatelem, vlastně, který i nám dodával třídící linku a úplně zastavili prostě veškerý support do Ruska. Prostě nic, tam je nula. Hmm. Takže jaký, jak, jak to tam teďka je, to nikdo neví.
0: Každopádně oni se snažili o soběstačnost. Určitě. určitě. To Turecko to je kde? Když si zmiňoval Turecko, že byl velký jo. producent. To tak... jsou
1: na čtvrtém místě.
0: A primárně teda export? Hrozí, že tady nás
1: převácuje u turecký jabka? Nemyslím si, já si myslím, že naopak oni hlavně teďka vyváží do toho Ruska. Jo, protože jo, tam to je, je tam pravda, med, jo, takže mm, tam oni mm. lesí v podstatě ten odbyt mají, a plus, uh, plus uh, samozřejmě jdou celý blízký východ. Jo.
0: Takže se dá říct, že ten počáteční chyba u nás byly přístupoví jednání k Evropské unii. To znamená, nejsem politik, ale myslím si, že jo. Ale to je 20 let zpátky. Možná, a tak víš
1: sám, jak to tady je, že jo? Všechno. <laughs> Můžem, tam máme každý den titul, Jasně, no. titulky. Co nikdo, tady, nedohlídl. nikdo nedohlídl. A tam je to právě to, že nikdo nedohlídl, co to vlastně způsobí. Jo, prostě ty prachy se tam, pardon, peníze tam prostě lítaly, oni sázeli jak v život. Vlastně dosti-
0: dělali sady, my jsme dělali rozhledny v údolí. Uh, tak. A tak, penziony. No.
1: A samozřejmě pokud jako neinvestuješ, my jsme taky jako investovali obrovský peníze prostě do výsadby nových sadů, vykáceli se starý, jo. Jsme dělali třeba jablka na dětskou výživu, což potom už se stalo neekonomickým, ale uh, ty sady se prostě potom vykáceli a vysázeli jsme tam nový. A snažíme se teď vlastně to furt nějakým způsobem udržet, protože do toho prostě ten majitel neinvestovat takových peněz, že to teď nemůžeš prostě pustit. Jo, to...
0: Zaměstnáváte lidi?
1: Jasně, že zaměstnáváme lidi. Máme zhruba 150 zaměstnanců, jo, který prostě mají Takže hodiny. máš zodpovědnost učením. Máme obrovskou zodpovědnost. E, máme zaměstnaný jako, e, okolo... 90% jsou vlastně Ukrajinci, ale který jsou už tady prostě třeba 20 let. třeba prostě třeba spolupracovníka, který, který uh, je taková moje pravá ruka, ten je tady 20 let, má tady rodinu, postavl si barák, má tady svý syny, který už tady taky prostě jako žijou. Jo, už to jsou Hele, prostě...
0: dobře, takže Poláci mají nastartováno, mají zafinancováno a v tuhle chvíli jedou a produkujou. Jsou schopní nás převálcovat prostě tím množstvím, jsou schopní nás převálcovat cenou. Ta cena ale má jako celou řadu parametrů, ze kterých vzniká. To znamená, oni museli investovat, vy jste investovali. Oni si možná šáhli víc na evropský dotace než vy, takže možná tam bude nějaký rozdíl v té ceně. Čím oni
1: získávají ten rozdíl? Mají nižší daně nebo mají i dotovaný? Je tam tam spousta věcí. První věc jsou ty investiční dotace. Řeknu to úplně zjednodušně, už jsem to řekl několikrát. Prostě jsi v Polsku, Jsi farmář, vemeš papír, napíšeš jsem XY, prostě mám tady tolik a tolik hektarů, chci si koupit to a to, podpis. Štempl takhle to odnese, oni mu dají 80%, říkám to strašně zjednodušně, samozřejmě ten pro- problém je mnohem složitější. U nás vypisuješ miliardu žádostí, musíš mít k tomu miliardu papíru, musíš k tomu prostě nevím všechno, hlídají ti tam každou korunu. Pak to, pak to musíš zrealizovat, když na to nemáš peníze, tak si na to musíš říct úvěr. To znamená, ty to prostě, nevím, uděláš nějakou, nevím, třeba stavba skladu, jo, takže prostě sklad, budeme se bavit teoreticky, prostě budeme stát 50 milionů, ty prostě potřebuješ 50 milionů. Jdeš za bankou, banka ti dá úvěr, jo, když seš dobrý, tak ti dá úvěr 50 milionů. Ty prostě posta, ty to zainvestuješ, potom podáš žádost o proplacení, oni ti to zkontrolujou, a za půl roku ti řeknou, OK, dobrý, my vám to proplatíme, rajti třeba 30%. Ty už vidíš ten zásad, základní rozdíl. Furt se bavíme o té obrovské byrokracii a o tom, že jako, ty pravidla prostě jsou tak strašně složitý. Že normální člověk, jako na to musíš mít lidi, aby se jenom prostě věnovali, těm věnovali dotacím, těmhle těm, A dotacím. stejně to ne vždycky a dopadne. A ne, vždycky to dopadne že jo? Teď tam máš bodový systémy, tohle to, To znamená, že pokud, a pak to samozřejmě splácíš, jo. Mm. Jo. A když máš splácet prostě 70%, tak to musíš zakomponovat co ceny toho jabka. Ten Polák má 80%, někdy 90%, takže on to tam svične a v úvozovkách za dva roky je čistý, hmm. ale ty to deset let prostě splácíš a musíš to mít z čeho splácet.
0: Co máte další náklady, které jsou na jablka? Hrajou nějakou roli, já nevím, asi náklady na paliva, předtím máte nějakou techniku, která jezdí, energie?
1: Jasně.
0: Potřebuješ energie? Energie potřebuješ jablka,
1: nastromě, ne. <laughs> tak řeknu, jako zjednodušeně roční proces, fakt zjednodušeně pěstování jablek. Začneme jarem. Jo. Prostě jaro, začíná se to zelenát, Musí začít už prostě hnojit. Musíš udělat postřiky. Mrazíky? Na no, tam tam, tam teprve dojdem. dojdem. Takže prostě teď ti to začne p- pěkně, pěkně zelenát, začne to kvíst a do toho ti přijdou mrazy. První problém. Proti mrazům neexistuje v si jako ochrana. Existuje, ale je tak neuvěřitelně drahá. Při tý rozloze máme 220 hektarů sadů jako v jeden moment budeš takových kubických uh, krychlových metrů uh, vody, že bys musel mít prostě vedle, vedle těch sedů jako 4 uh, jo, Prostě nesmysl. nereálný. Uh, před lety jsme to řešili tak, když se dělají prostě ty svíce. Uvědom si, 220 hektarů, kolik potřebaš lidí, kolik potřebaš svící. Jo? Hmm. Ten mráz kulminuje v nějakou, v nějakou dobu, takže to musíš mít přesně naplánovaný. Uh, Onehdá jsme využívali našeho společního kamaráda na Tučka, který prostě jsme se dohodli a přiletěl prostě se svým eurokoptrem a tento pěkně prostě prožene, to znamená vlastně, jak on letí nahoře. Musíme říct, že lítá vrtulníkem. Ano, takže... musíme lít, že vrtulníkem. Ten, ten vzduch vlastně nahoře je teplej a drží se územně ten mráz. Uh-huh. A tím, jak prolídne ten vrtulník, tak vlastně ten vzduch se promíchá a vlastně ta teplota klesne, tím pádem uh, ochrání ty květy. Jo, ale
0: jestli kolik dní jako za sebou potřebuješ, aby tam no, vyslítal no. vrtulník. No to tak, je... tak,
1: jasně, tak v tak víme, kolik stojí letová hodina takového vrtulníku. A když si vemeš prolítnout, takže my jsme v jeden moment měli čtyři vrtulníky. Nebyly teda všechny od hmm, Sančka, byly tam prostě další prostě kamarádi, kteří se chtěli jenom třeba prolítnout a nějak to prostě vyzkoušet. Ty si onedá taky letěl, ale ne s vrtulníkem. Jsou krásné fotky, ještě do dnešní je mám. Když jsme spolu letěli na to vašima plantážema. plantážema. Okay, takže prostě t, dobrý. Když ty mrazy přežiješ, musíš neustále do toho prostě investovat, zatáhnout sítě. Jo, máme protikroupové sítě, protože jsme v protikroupové oblasti. Zatáhneš sítě k tomu, potřebuješ lidi, k tomu potřebuješ techniku. Jo. ty sítě ti vydrží kolik sezon. Ale jako dá jako, sítě
0: na 220 hektarů oni asi. Taky. Jsou, oni,
1: jsou, oni jsou tam jako konstrukce, na kterých ty sítě jsou, které se prostě roztáhnou. Roztáhnou, mm-hmm. ale k A na těch 220 hektarů potřebuješ x lidí, kterých jako to třeba, nevím, já přímo jako by tu vyloženě tu farmářskou činnost nedělám, spíš dělám ten obchod, ale trvá to třeba i 14 dní. Mm. Jo. Takže, takže jsme zasadili, pohnojili, no, tak zachránili pohnoj, před mrazem. To, to, to seš to, říkám, to jsme zašli, jako zašli jsme od zelenání. Uh, takže teď jsme ve fázi, kdy zatahujeme sítě, ale ty se zatahují, až to odklete, aby mohly lítat včely. Takže potřebuješ tomu včelstvo. Jo. Takže my máme teďka už nějakých, tři jsme měli prostě pronajatý včely, pak jsme měli čmláky a pak jsme zjistili, že prostě jako potřebujeme vlastní, vlastní včely máme nějakých asi 290 včelstev, což je docela slušný. Mám a museli jsme na to. O
0: ty se zase někdo musí starat? Museli
1: jsme na to najmout čelaře, který má k sobě dva pomocníky a najednou ti to prostě všechno roste. Že? A to se taky musí započítat do nákladů prostě na, na provoz. To prostě tak zase prostě...
0: prodáš mét? ne?
1: Ano, no, jasně, ale to je. Zase, jasně, je to další práce, další, to, technologie, to další, práce další technologie, musíš, další, musíš starost to prodat. další starost to prodat a tak dále. Takže ono jako se to nabubnává.
0: OK, máme opileno, zatáhli jsme sítě.
1: Zatáhli jsme sítě. Už je léto? Už, už začíná být léto, to jde ti a najednou sucho. Jo. Takže prostě musíš vybudovat závlahy. Takže poslovíš izraelskou firmu aby ti to prostě na to udělala prostě závlah. My s tím mají docela zkušenosti, to ty víš sám nejlíp. Že? Takže prostě vybudovat páteřní sítě, prostě všechno, mít nějaký zdroj té vody, že? a tak dále, a tak dále. Říkám to velmi zjednodušeně, jsme tady seděli pět hodin, kdyby jsme šli do podrobna. A takže prostě máš závlahu, ke každému stromečku máš prostě trubičku, s- trubičku a tam to prostě kape, plus do toho můžeš přidávat nějaký hnojivo, a tak dále. No a potom, potom samozřejmě, když je všechno dobrý, tak to prostě hezky vyroste. Mezi tím samozřejmě musíš dělat protrhávky. Jezdí k nám prostě holandská firma, která nám radí, co udělat, co tam aplikovat. Teď můžeš aplikovat nějaké ty přípravky jenom do určitý doby. Jo. Protože aby to nezůstalo v tom ty pesticidy, protože máš evropský, evropský nařízení, který musíš prostě dodržovat po minimálním... Jsou nějaké škůdci, které ti můžou zlikvidovat? Jasně, jep, jasně to už X škůdců. Máme tam prostě kolegyně, která se vyloženě zabývá jenom broučkami. Takže sleduje prostě, co lítá, odkud to lítá, proč to tam lítá. Teď prostě jako se snaží to biologickou cestou nějakým způsobem vyřešit, ale ne vždy to je biologicky. Si pamatuju, on mi vyprávěl náš agronom. Říkal, no tak my jsme tam prostě dali ten přípravek na to obaleče východního, a on nám přiletěl západní, který úplně ne, ne, ne to nefunguje. Jo. Takže prostě víš, to jsou taky jako věci a opravdu každý rok je jiný a každý rok se prostě učíš. Jo. Sklízí se kdy? Sklízí se, Ale začíná se, zase je to podle sklizňový zralosti. Jo. Ty ještě musíš udělat, říkám, ty protrhávky, protože každý ten strom zase jako uh, je černový propad, kdy ten strom vlastně vyhodnotí, co je schopen do té plné zralosti jako uníst. My mají prostě ten genom tak nastavený, že prostě, když tam těch jablek je hodně, jako bude sucho, tak já chci prostě, aby tady bylo nějaké množství jablek, tak je odhodí. Ten, po, strom, sám ten o sobě. strom sám o sobě. A ty ve svýbosti, že potom chodíš, počítáš, kolik pod tím stromem je a děláš nějaký uh, forecast sklizně, kolik toho zhruba bude. Uh, když to máš poškozený mrazem, tak jako je to super pak to začne růst, do toho ti prší, super, všechno funguje. No a pak se, pak se, pak se, pak se vlastně rozhodneme, jestli půjdeme sklízet nebo nepůjdeme. To znamená, to jabko musíš vzít z toho stromu, odebereš určitých lokalit. Dělá se to furt jakoby ručně, nebo už na to jsou nějaké stroje? Dělá se to ručně, odebereš nějaký, nějaký vzorky a ty se, na to se dělají testy. Penetrometr, refraktometr, prostě škrop. Aby si věděl, že to jabko, zase jsou nějaké hodnoty toho jabka, aby bylo prostě, pro, že, že má sklizňovou zralost. Jednakže je konzu, konzumovatelný a jednakže je vhodný pro to dlouhodobé skladování. Na základě těch uh, výsledků se prostě potom řekneme, ano, jdeme sklízet. Jdeme sklízet, jasně, ale k tomu potřebuješ lidi. Protože to jabko jako nečeká. Jo. Takže hmm. prostě ty musíš v určitý časový úsek sklidit určitou odrůdu. Protože a na to ty to...
0: lidi neplatíš celý rok, aby ti seděli a čekali na My čas. My nemáme takhle
1: jako v tom. Ty hmm. potřebuješ na tu sklizeň, potřebuješ třeba jako 200 lidí, kteří jsou v partách. Musíš tam mít prostě řidiče, traktoru, musíš tam mít prostě kvalitáře, musíš tam mít lidi, kteří to fyzicky očešou. To už Češi musíš... asi dneska nedělají. Ne. A teď samozřejmě byl obrovský problém, díky válce na Ukrajině, že prostě jako sehnat chlapa na traktor je prostě neuvěřitelný problém. Jo. Takže má ženský, takže se to nějakým způsobem rekrutovalo z našich zaměstnanců, po případě prostě jsou to starý pánové, kterým je prostě třeba 70, jo. ale si na traktoru. Hmm. Jo. Takže se takže řekne, jo, jdeme do toho, ty ti do toho začne pršet, a protože 14 dní, je ty javka fut Jo, Takže ty, ty nemáš to jak ovlivnit, prostě je to příroda. Nemůžeš sklízet, když prší, nesmí se, jo, toto je pro... no, protože ho prostě zničíš. Na těch jabkách je vždycky největší problém, jsou otlaky. Jo. Ty jabko se vlastně vylamuje. Jo. 90 lidí ho veme takhle. A v momentě, kdy tam ty konečky, prst, ty bříčka těch prstů, prostě to, tak už to tam navždy zůstane. že ta jabko je, kři... to je křišťál. Mm-hmm. Jo. No, takže, když to všechno dobře jde, tak prostě musíš tomu mít bedny, do kterých to sklízíš. Jenom ty bedny jsou prostě obrovská, ale oprovská investice. Máme produkci od 10 do 15 tisíc tun. Už se nevyrábíte dřevěné lískové bedničky, hmm, nebo musí víš co, být to, nějak to s, s certifikovaný, s tím, normovaný? S, ne, s tím souvisí i ty věci, které prostě, jak ta Evropská unie, to furt všechno prostě vymýšlí, nějaký další věci. Takže jako dneska jednak ty dřevěné bedny Zdroj plísní, jo. tisíce dalších prostě negativ, takže my už jsme ve podstatě obnovili to obalový konto t- těch velkoberen ze dřeva na plast. Takže všechno je v plastu, ale musíte to zase sanitovat. už 40 tisíc beden teplou vodou a nějakým přípravkem, který je ekologický ale zároveň prostě účinej. Zba... účinej, protože ne každý ekologický no, je účinej. No, hmm. jo, takže to jsou takové jako tisíce drobných věcí, které tam prostě musíš udělat, Umět to, pak to musíš navozit, jenom převoz těch beden, jo, z těch sadů jednotlivých, to jsou prostě stovky možná tisíce kilometrů přejezdů těma traktory a to jsme ve v podstatě jako na jednom place, tam řešíme třeba 2, 3, 4, 5 kilometrů, ale tam si je, jsou firmy, které mají prostě to středisko 120, hmm. jo. Takže mají sídlo tady, jeden sat tady, druhý sat tady, třetí satám. tam. Jako to je prostě tak strašně ekonomicky náročný, že spousta těch sadařů prostě říká, ale už to prostě dělat nebudeme.
0: OK, máš sklizeno.
1: No, sklizenou. Ty to musíš na sklíze, musíš to přivízt, pak se to převáží vlastně k nám na ten, na ten sklad, kde uh, jsme vlastně vymysleli takový speciální prostě naskladňovací software, takže my už neskérem všechno, každou tu bednu to zváží, dá ti to, čistou váhu. Máme čtečku čárových kodů, která vlastně sejme všechny ty, ty kódy, které jsou na té bedně, které se označí v té sklizni. Takže víš, potkaď to, jak kdo to sklízel, v kolik to sklízel. Prostě máš, máme jako dokonalou traceabilitu. A pak se to prostě zaveze do, do, do chlazených boxů, kde se to schladí. říkám, je to fakt jako Říkám to velmi zjednodušeně a nějaký ne. velký mrazák. No, nejsou to mrazáky, jsou to, Chlaďák. jsou to, jsou to chlaďáky. E, říká z tomu, Julo, je to ultralo oxygen, to znamená, to jsou plynotěsné komory de facto, do kterých který máme ve velikosti od 250 do 450 tun. Tam ty jabka prostě navozíš postupně, schla- když jsou schlazený. Potom jim tam, potom jim tam dáš jako dusík, pak to zavřeš a vlastně udržuješ tu atmosféru, vlhkost, a vlastně teplotu a tím my jsme schopni, když to v září naskladníme, uh-huh. tak jsme schopní ty jabka v září za rok vytáhnout a jsou jako kdyby se je utrhnul ze stromu.
0: Proč to potřebujete takhle dlouho držet? To nedokážete no, musíš, hned prodat? Musí. Ne,
1: nedokážeme. To, je, to je obrovská výhoda v tom, že ty můžeš potom těm zákazníkům na ty řetězce dodávat celoročně. To znamená, ty tu webku můžeš dodávat v září, ale můžeš dodávat i v dubnu a můžeš dodávat i v červenci. Kdy nic neroste. Kdy nic neroste. Hmm. Jo, z tohle, toho důvodu to je, že vlastně to webku můžeme nabízet celoročně. To a... je
0: energeticky náručný. to je elektrika nebo ještě Jasně. plyn, nebo čím se to...
1: Elektřina. elektřina. Všechno elektřina. Takže si budeme schladit, schladit 13 tisíc tun a pak je celoročně skladovat. Teď dostanete od vlády další ťavku s cenami energií? Přesně tak. Kterou neovlivníš. Samozřejmě, jsme se na to připravovali, a máme partnera, který prostě energetický velkého, který prostě jako jsme s ním nakoupili jsme prostě dopředu. Hmm. Jo, takže třeba v době dobře, no, ale nemůžeš nakoupit na 10 let dopředu. Nemůžeš nakoupit na 10 let dopředu. Jedno ne to přijde, ale třeba máme nakoupeno do roku teďka, do roku 25. pět. Za, ale... za dobře ještě. Ještě za dobře, ale samozřejmě, že do toho prostě hodí vedle Eru, tak s tím nic neuděláš. Takže si to stejně zvedne ta stejně. cena. Hmm. A, teď, a teď jsem ti řekl nějaké věci. A teď Což je Polák zrovna tenhle problém úplně nemá, to on tu energii tak. má furt levnější. Přesně tak. Jo. Takže tím pádem samozřejmě, u jsme teďka se bavili o tom přes do studia, prostě zase se ty ceny prostě nějakým způsobem zvednou. Že? Ale kam až to prostě půjde, to nikdo neví. A pokud pak ty jabka stát. 50 korun od nás, tak by museli na krah městá 150. A to už nikdo nekoupí.
0: Jo. Proč na to musí být jako takový rozdíl té ceně? Nebo, hele, když já přijdu z ulice, No, já vím, že nemůžete ty jabka prodát, protože pro vás by to byl samozřejmě zase jako další náklad dělat si svoji prodejnu, držet tam lidi a tak. Dá se říct, kolik jako
1: stojí dneska jabko, kilo jablek? Hele, počítali to, počítali, počítali to uh, v Evropě Uh, vychází takový velmi, velmi odborný časopis, European Fruit Magazine, uh, kde spočítali, že vlastně od Sadaře uh, by to mělo jít řádově za nějakých 50, 60 eurocentů. Ale to je čistá jako cena od Sadaře bedně. Jo. A pak k tomu přistup, přistupuje ta další firma. Takže jsme měli... řekli
0: lidem rovnou na koruny, který nás poslouchají, že se bavíme o nějakých 12.
1: Ano, ale to je odsadaře. Mm-hmm. Jo. Plus tomu samozřejmě musíš připočítat.
0: Na to má už zisk, nebo? Ne, ne. ne. K tomu
1: musíš připočítat uh, certifikace. Jo. Dneska nemůžeš do řetězce dodávat, pokud nemáš nějakou certifikaci, ať už je to Global GAP, BRC nebo IFS. A neustále prostě se to mění. Jo. Protože to drží ty řetězce a ty neustále utahujou ty šrouby, takže prostě, když splníš něco, tak on ti tam hodí zase něco jiného a zase to musíš splnit. Jo. Takže opravdu už řešíš jako teplotu, teplotu prostě v lednici zaměstnanců prostě na, když si to takže tam musíš každý den prostě přijít, musíš o tom mít záznam, že prostě v té lednici byl Kde vás, máš svačinu. Kde máš svačinu, jo. Takovýhle jako věci, jo. Nesmyslný. Hele, vás zaměř. se nějak dotýká
0: ESG, jakože banky vás hodnotí, kolik jste přínosný, tak vy jste přínosný, ne? Hele, jako zatím odvětví. jako my
1: se, my se snažíme, my se snažíme samozřejmě. Uh... Ty sady mají obrovský vliv jakoby, na krajinotvorbu, zadržování vláhy, živočichy. živočichy. Prostě, kdyby někde byl v těch sadech. Jako tak proti
0: ropnému průmyslu nebo zbrojařům, jasný. vy byste měli být jakoby, milionový, ne? No,
1: ale jako, máme bezodpadový hospodářství de facto, protože my... Když... Je to znát na přístupu těch bank? Že vás ale, mají radši, uh, že jste ty zelený? Já už s bankama moc nekomunikuju, to, to zase má na starosti, <laughs> na starosti uh, u nás někdo jiný. Ale já si myslím, že stejně ve finále každého zajímá prostě, jestli, jestli jsi schopný to splatit nebo ne. Jo. Možná u těch, u těch, to zemědělství dělat. Pojďme je... do tu cenu, pojďme do tu cenu, takže no, od sadaře no, jasně a, teď a teďka ti musíš, skáčou musíš, na A teď musíš, musíš tomu musíš připo, to skladování, pak ty jabka musíš tržně upravit, to znamená… Co to je? To znamená, že uh, přijde objednávka od nějakého řetězce nebo konkrétní, uh, který každý den přijde třeba z 8 řetězců. A ty to jabko musíš nějakým způsobem držně upravit, to znamená rozstřídit na kalibry, na barevnost. Jeden to má takový, ten to má tak makový, ten to chce s plůčkem, což je taková ta malinká samolepka na tom jabku. Ten to chce bez něj, ten to chce v plastový provočce, ten to chce v papírový provočce, ten to chce v takový bedínce, ten to chce v makový bedínce. Takže máš třeba 256 různých druhů balení. A to potom. Uh, a, t- jo, a teď si vím, že prostě třeba ty musíš to dávat třeba jenom do, do uznaných obalů, což tady dělají jako plastových, který tady dělají dvě firmy Europol a Jivko. A samozřejmě se za to nechají nehorázně zaplatit.
0: A když se a nemůžeš jít do Polska a koupit si to od
1: polského producenta. Ale půlový systém. To je půlový systém. To znamená, že si musíš půjči- lidem co. Ty, to si, je. Ty, si, ty si půjčíš tu zelenou bedinku, jako producent, do té bedínky naskládáš ty jabka nebo mrkev nebo prostě cokoliv a zaplatíš tomu, tomu, to pronajem, tomu vlastníkovi té berinky a v momentě, kdy to umístíš na ten trh, tak ti takhle tam přistane faktura, takže třeba si vem, že to vychází u některých řetězců třeba 4 až 5 korun na kilo.
0: Jenom za tu berinku. Jenom za
1: tu bedínku, kterou oni potom takhle stáhnou, umejují a zase ji pošlou zpátky do toho systému. To jsou jako, jo, a s okolností jsme teďka prostě měli velký jednání, který prostě dopadlo špatně. Uh, hodně jsem potom pátra a zjistil jsem, že třeba prostě Poláci mají zase lepší ceny než my. Proč? Konkuruj tomu,
0: jo. Protože to dělají polské firmy jako pro, pro polský... Ne,
1: to je, to je prostě holandská firma, která to má v celé Evropě.
0: Ale Polákům dává jinou cenu než do Čech?
1: Vychází to tak, že ano. Nemáš šance, prostě se malej, nemáš šance prostě proti něm bojovat. Jo. A pokraču, musíš to tam odvíst. Jo, musíš platit řidiče. máme vlastní kamion, musíš platit. mít to, to. to, musíš hmm. naftu, prostě. A ta cena se prostě nemění jako de facto. A pak odvest třeba prostě 40 kamionů v jeden den. Tak si musíš najmout exterku. Která samozřejmě to jezdí za jiné peníze než ty. Takže tohle všechno ovlivňuje prostě ten, ty náklady na, na to jablko. A je s, tím, je s tím strašná práce. A ve finále prostě potom vidíš, že, že jako moji fakci třeba jablka za 13 korun. Budeš ti si DPH, budeš ti si náklady, že to přivezou z toho Polska. Kolik za to tomu farmářovi dají.
0: Ale furt mu musí dát, aby se mu to vyplatilo, ne? I v
1: tom Polsku. A já mám takovou seko. Takovou kacířskou myšlenku, že opravdu oni, třeba němci, rakušáci italové, prostě nepustí na svůj trh. Protože prostě to drží. Proč to drží? Protože prostě ty řetězce jsou většinou německý. Italský, Italský rakouský, Němský, německý. Rakouský. Hmm. Takže ty budou podporovat vlastní farmáře. Tady u nás jim je to jedno. Dle mého názoru. Třeba existuje samým, tady nějaký český řetězec? Existuje, který jako docela se začíná jako zvedat kop že prostě nej, jako, nemá takový tržný nemá takový podíl. To, dneska jedeš tak v každý lesnici máš prostě takhle jeden, druhý, třetí. Hmm. Teď tam stojí prostě na tom náměstí nebo někde v nějaký lehký, mankatý průmyslový zóničce a tam to máš prostě vysekaný. Jo. Obrovská, obrovská konkurence. Jo.
0: Jak dlouho ti vydrží ten ovocný strom, když ho zasadíš, Nebo vy ho asi nesázíte? Sázíme,
1: sázíme. Ty vlastně, když obnovuješ ten sád,
0: já myslím, jako, že ho nepěstuješ úplně jako od pecičky, Ne, ne, ne to si nakupuje z nějakého školy. A
1: záleží. Prostě, samozřejmě, čím je starší ten, ten stromeček tím dřív ti začne plodit. Protože on do té plotnosti je dobře zapěstovaný. Přichází tak čtvrtý, pátý rok. Jo. A vydrží jak dlouho plodit. Ale zase jak se o to staráš 15, 20 let.
0: Takže ty sady prostě zhruba jednou za týdnáč. Já 20 už jsem
1: v podstatě prošel jednou obnovou de facto. Mm-hmm. Jo. Když jsem tam nastupoval, jak se sázely ty sady, které za chvilku prostě jako budou, budou jako končit.
0: Měnějí se ty typy těch jablek, který trh chce? Jíme... Od no, ty od rudy. Mě, jíme jako v, mě, jíme mě. v Čechách furt stejný jabka, jako jsme jedli, když jsme my byli malí před... Mění se,
1: a to samozřejmě i souvisí s tím, pokud chceš jakoby na tom trhu nějakým způsobem vydržet, tak musíš mít to, protože to není jako... Nevím, teď nechci... Jako poslát, není to jako mrkev. Jako... Prostě mrkev ti vyroste a příští rok tam můžeš dát celé, nebo tam můžeš prostě zasadit, nevím, řetkvičky. Ten strom jednou zasadíš a on 20 let tam prostě bude, pokud se nerozhodneš ho A ta vodruda je prostě jasná. Takže je to i vodruda. Takže závisíš na tom, že dvacet to lidem bude 20 let chutnat ta stejná a jsou to stra... No, tak my máme to, že prostě máme těch vodrůd víc. Jo. A postupně některý teďka třeba, prostě, jako Idaret, to je věc, která prostě už, už to nikdo nechce.
0: Jo. To je jako to klasický červeno-žlutý idaret, nebo... A oni jsou většinou ty jabka
1: všechny červeno-žlutý nebo žlutý, že jo? <laughs> jo, jako... jo, Nevím, jestli okay, teď Ne, já, já si to vyhledám, jak vypadá idaret, idaret frčela a už nefrčí. Idaret frčel, už nefrčí samozřejmě největší bestseller Gala. Já Gala, je prostě opravdu to to je největší, největší bestseller. Zase si to vyhledám na internetu, jak vypadá. No, uh, poradím ti tak. To je to zelený? Ne, <laughs> zelený je Golden Delicious. Golden Delicious. A ten už není v parádě. No, No, paradoxně jako, um, když, když se to sázelo, řečím, ale ty, tak to bylo prostě topovka. Jo, všichni mm-hmm. chtěli golden. Čiže golden je opravdu, jako vypěstovat dobrý golden. To opravdu chce mít úm. Um. Za první na tom jabku jsou strašně vidět ty otlaky, je to křehký jabko, Patří to, podle mě, je to takový král, král jablek. Takže galusům, když dá Jsou nějaký
0: jabka, které v Čechách nevypěstuješ? Jako když vynecháme granátový, nebo... <laughs> Hele, jsou nějaký jako... odrůdy, které fakt jako si, jsou lepší si dovést z Itálie, nebo...
1: Jsou tady odrůdy, které jako třeba... Hm, nevím, Pink Lady, to jsou, to jsou, to jsou typ kluboví jabka, který vidíš na, na, na řetězcích kanzy, dřív to byl Granny Smith, my jsme vysázeli Granny Smith a docela se mu tady daří. Jo. I když to má tak nějaký svý negativa, ale prostě jako vypěstujeme ho a ty řetězce ho berou. Jaký může mít jabko negativum? No tak protože třeba Granny Smith je prostě babička Smithová, který musí být brčálově zelený, uh, s bílejma lenticelama, který má prostě na tom povrchu, prostě má to nějakou i v, i v těch jablkách máš jako nějaký normy. No.
0: A to jako přijde nákupčí z toho řetězce a řekne máš tam málo teček, neberu.
1: E, ne, tam spíš dochází k tomu, že e, mráz zabarvuje. To znamená, když začínáš třeba v září v říjnu sklízet, a dochází k tomu k těm rozdílům teplot mezi dnem a nocí, tak ten mráz nebo ne mráz, ale rozdíl těch teplot máš třeba přes máš 20 a v noci máš třeba 8 což je pro nás dobrý, protože ten, ten přechod těch teplot vlastně způsobuje, že to jabko začne červenat. Jo, takže my čekáme na to, aby to, co nejvíc zčervenalo, ale samozřejmě nebo čekat do nekonečna. Ale zároveň třeba u toho jo. to způsobuje to, že tomu udělá takzvaný červený líčko. Jo, to znamená, máš zelený jabko máš tam červený. Nesplňuje to normy, vyhodit, čau
0: tak to je. Nevyhazuješ jabka, ne přece. No tak
1: my máme další zpracování, tak my z toho prostě vlastně uděláme možt.
0: Co, co všechno uděláš z jabka?
1: My z toho děláme. ty no. Tu dětskou výživu? Ne, 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 ne. Na to musíš mít Dobrý. jako technologie a to jsme dělali, říkáme, jsme to dělali dřív z Danone. Jsme byli jeden z největších dodavatelů jako jablek pro Danone. Tady u nového města měli obrovskou fabriku. Nevím, jak to t- a třeba, že jo. Mm-hmm. Ale tím, jak se změnili vlastníci, prostě všechno toto, takže to, to jsme prostě. Co,
0: přestali to vyrábět, nebo to vozí z
1: Polska? Uh, 90% třeba vím, že, že zašli vozit jabka z Polska, no.
0: Jo. Takže. Tak křížali, asi nebude moc velký trh.
1: Křížali, nebude <laughs> moc velký trh. Myslím, že jako těch nápadů je spousta, ale musíš na to mít prostě zase opět. Jsou to obrovské investice, musíš na to mít lidi, kteří tomu nějakým způsobem rozumějí. Je to těžký. Jo. A už jako třeba po těch 20 letech se ti už prostě nechce pouštět. Jako v... Do dalšího dobrodružství. Do další, prostě do dalšího dobrodružství. Uh, a to vidím prostě na Manitelově, kdy prostě už mu bude příští rok 50. A říká celý od 20 prostě na to maká. Hmm. Nainvestoval do toho x prostě set milionů. Uh, jsou tam obrovské. Vložil do toho čas. Vložil do toho neuvěřitelně času, nervů, všeho. A pak ve finále, prostě po 30 letech, přijedou kamiony kamion z, prostě kamion z Polska. To je prostě... To si tě chce brečet. Co můžeš udělat s těma jabkama, které
0: spadnou? Můžeš aspoň v...
1: No, ty...
0: kromě moštu a dětské výživy, který už teda u nás Dětskou výživu
1: samozřejmě nemůžeš zjít jakýkoliv strom, protože dětská výživa má neuvěřitelně přísný hygienické normy, takže tam prostě máš nula pesticidů. Jo? Což nás třeba jako se všechno zdí k něčemu dobrý, třeba nás to naučilo to, že opravdu ty jabka umí pestovat takže že uh, tam máme opravdu ty normy hluboce hluboce, prostě pod, nebo ty, ty hodnoty máme hluboce pod normama, mm-hmm. jo, což je prostě bomba, to není to fakt jako jednoduchý, to všechno závisí, uh, jaký máš postřikový plány. Uh, sledovat souvislost prostě s počasem, jo a tak dále. Můžeš tak dále. ty jabka, který nevyužuješ, nějak jakoby
0: splinovat jako v těch bioplinkách? Uh, jako třeba kuřice se do nich háže?
1: Ale, nebo uh, říkám, my ve sí podstatě, ale uvědom si, že do investu, investuješ do toho ty peníze a pak jako vyhodit to jablko, jen tak, je prostě to je strašná ztráta, je to škoda. Jo. Ty to můžeš využít dál, tak jako Uh, nevím, prodáváme jabka prostě do zoologických zahrád. Uh, dě, 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 to, co vlastně, ale 90% těch jablek který neumístíme na ten trh, uh, na ten fresh market, tak uh, zpracujeme ve vlastní, ve vlastní moštárně a uděláme z toho prostě mošty. děláme prostě jabko, vyšeň, jabko zázvor, zkoušíme různý, teď, teď, teď zkoušíme ještě nějakou další, to nebudu říkat. Alkohol se vlastně z toho dělá. Kavaros, no, jo. ale to je zase... Udělí kalváros, musíš mít celní sklady, víš, jaká je to prostě legislativní zátěž. Nevím, ani si to neumím představit. No, takže to je lepší se na to prostě vykašlat a fakt dělat jenom ty jabka. Jo. To... Jak jste velký v Čechách? Hele, patříme si myslím mezi největší jako soukromí pěstitele jablek. Dá se říct, kde v Čechách je
0: soustředěný? Já vím, že na Mostecku jsem viděl hodně jablečných plantáží, Tady jsem tam spíš viděl jakkoliv, kolínsko.
1: Vždycku, kolínsko, Kolínsko je jakoby ta meka. meka, to je taková meka, to je takový jako, <laughs> jako, jí, jako jižní Tyroly prostě České republiky, protože samozřejmě v té Itálii, tam, tam, tam je prostě ta Melinda, která, která to prostě všechno ovládá, je to fakt jako velká firma, ale ta si na rozdíl od nás prostě může diktovat. Jo. A proč ono si může diktovat? No, protože uh, je to konzorcium třeba pěti tisícedařů a ona vlastně za ně kope. Takže když přijde do toho řetězce a řekne, bude to v našich krabicích s naším logem. A nebo nebude nic? A nebo nebude nic. A oni si to rozmyslejí. U nás tady prostě řekneš, já to chci se svým vlastním logem. Ne, budete mít takovýhle obal, jaký vám nařídíme. Protože se neumíte mezi
0: sebou domluvit jako ty český sadaři? Nebo prostě uh, i kdybyste se všichni domluvili, tak nemáte to jsou, tu To jsou, to jsou, to
1: jsou, to jsou, to jsou, uh, každý si tady prostě jede na vlastním písečku, že jo. No. A takhle to je ve všech oborech Tak To je jako nemůžeš prostě se jako spojit s konkurencí, jako, ale v té Itálii... No, oni nejsou ale konkurence. Oni jsou združení jako konzorcium prostě sadařů. Tam ty sadaři vůbec, jako když jim řekneš, že máš 200 hektarů sadů, tak prostě já se mím, takhle spadne bradak, jo. Oni mají uh, dvě, dvě, dva, tři, prostě a to jsou velký hektary, kde prostě celá ta rodina maká celý, celý rok, pak to odveze prostě do toho obrovského skladu, kde jsou ty obrovské třídíčky. A, a vlastně oni jsou akcionáři, jo. Takže pro ně jako je důležité, aby ta firma prostě věděla, takže tam má nějak něco stanovenýho a tak to prostě jde.
0: Jabko je vůbec, to je to původní jako v, rostlo to v Čechách? Nebo Ale jsme jabko, to přivezli jabko, jako brambory z Ameriky? Jappko
1: je paradoxně Kavkáz. Kavkáz, Turkmenistán, Irán. A potom se to sem dostalo jakoby do, do Řecka. Uh, Samozřejmě jako první zmínky už jsou v Bibli, že jo? Vlastně. Jasně. Javko javko jasně. Je jako... no. uh, můžeš a, na to balit holky. Můžeš na to balit holky, jasně. <laughs> a m, potom vlastně římani, římani to dotáhli přes vlastně na, severní čas, na, na sever od Alp a za Karla IV. vlastně tady došlo k velkému rozmachu jako pestování o, jako jablek. Vímu třeba prostě jablko, ježo taky se věmáješ, takže je to je jedna ze základních insignií, prostě králův, jo. Jablko. To je to. je vlastně jo. pravda, no? Takže jako no, to je pravda. Takže jabko je prostě opravdu nehledě na, na jeho jako význam z zdravotních věcí, takže prostě má přes 22 různých vitaminů. Dobře. Hle.
0: Vždycky se snažím jakoby z těch kamarádů, a doufám, že někdy přijde i nějaká kamarádka, dostat, dostat, dostat uh, nějakou informaci, co by jsme mohli udělat, ne my, co tady sedíme, ale třeba co by stát mohl udělat, aby se ta situace změnila. Co, co se může udělat pro to, aby jako tady český jabka zůstali? Aby to nebylo jenom na těch zahrádkách, kde si to bude pěstovat děda, ale aby tady zůstali ty pěstitele. Dá se to nějak změnit z pozice Čech? Nebo už jsme toho tolik odevzdali do Bruselu a už jsme tolik zaspali, vlastně, jako já ani nevím, co to bylo za vládu, která vyjednávala přístupové jednání, že už jako ten bod zlomu už jsme překonali a jde to už jenom dolů?
1: Já se bojím, jakože... a to už v té branži. Něco optimistického. Uh, já vždycky, když jako se mě někdo ptá, říkám, je to prostě ve finále o tom zákazníkovi, o mě, o tobě, tamhle o kolegovi, že prostě půjdeš do toho krámu a půjdeš cíleně za tím, aby skupoval to české jabko. Aby abys vytvořil v těch lidech, prostě, aby přišli a řekli, ne, já si nechci kupovat jabko, který sem letí přes půlku světa, prostě z Africké republiky nebo z Austrálie nebo z Chile. Já si chci koupit to, který byl vypěstovaný u nás. A bude vý... za
0: konkurenceschopnou cenu to jabko vypěstováné Ale Tak jako, jestli
1: nebudeš schopný vypěstovat jabko, který jako levnější, než že ti ho přivezou z Nového Zélandu, tak jako prostě... Tak pak by to lidi měli kupovat, ne? Češi kupují podle ceny. Češi kupují podle ceny, ale pokud tam postavíš český jabko a vedle něj polský, a polský bude 112 a český bude 123, který si koupíš?
0: Jo. Okay, bohužel, Ok, se ta i na tu situace,
1: Bohužel ta situace prostě v naší republice je taková, jaká je. a
0: A dobře, začínají šetřit. Jo, ale o tom jsme se bavili vlastně do toho Německa ty polský jabka nepustěj, ne, že by o tom rozhodla vláda, ale že o tom rozhodne ten, kdo to prodává. Takže nějaký zákonný opatření, snížení nějakých daní pro pěstitele, to asi
1: to si myslím, že asi jako nehrozí. A nemá? Víš co, pak bych řekl, proč teda jako to neuděláte u mrkve, proč to neuděláte? Třeba prostě u, tichýho proč, nebo u tichýho vína. U tichýho vína, že jo. <laughs> no, protože tak. nejsme z Moravy, tak prostě Přesně. u nás to nejde bez týdaně. No, tak asi tak. Já se obávám, že se, já jsem ještě chtěl dokončit tu myšlenku, když jsme se bavili o tom posku. Jsou nějaký první signály, že se začínají prostě na ten německý i na ten italský trh dostávat. A bombardují to cenou. To znamená prostě, když tam budeš v Itálii, stojí jabko 253 eura. A když to tam ten Polák dá za euro, tak i ten Ital se prostě jako ve finále řekne, hele, ty jabka vypadají podobně. Proč oni už se to naučili pěstovat? Jo. Můj osobní názor je, že tím, že toho mají tolik, tak oni prostě zničí ten trh cenou. Až je konkurence, tak to vypálí nahoru. To je můj osobní názor, třeba se mílim. Jo ale jako myslím si, že to může být otázka jako těch právě těch pěti, šesti let. A pak uhládnou celý trh. Oni toho mají tolik, že skoro ta Evropa to nesní. No. Ale tak něco pozitivního. <laughs> <laughs> Jde si užít český jablka. No, já si já, ať je to pozitivní, tak kupte si český jablka, rozkrojte si hezky na den, ať vám tam všem výjde hvězdička a a ať ten příští rok všichni ve zdraví přežijeme zase. Díky, že jsi přišel, díky za tvůj čas. Díky za pozvání. Ahoj. Ahoj.